0: I serien om psykisk arbejdsmiljø drejer det sig dengang om krænkelser, mobning og seksuel chikane. Ifølge Arbejdsmiljølovgivningens bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 2020, er det som bekendtgørelsens andre paragrafer afgørende, at arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er ikke defineret tydeligt, hvad krænkende handlinger som mobning og seksuel chikane er. Klare, overordnede definitioner skal man finde hos fagbevægelsen, arbejdsgiverne og deres fem fælles organer, de såkaldte BFA'er, der står for branchefællesskab og arbejdsmiljø. Her er der et hav af detaljerede vejledninger og råd knyttet til specifikke arbejdsområder. I BFA, branchefællesskab og arbejdsmiljø lyder det sådan.
1: Arbejdstilsynet bruger begrebet krænkende handlinger som en samlet betegnelse for handlinger, hvor en eller flere personer på arbejdspladsen udsættes for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Krænkende handlinger af seksuel karakter kan f.eks. være uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuel sammenkvæm, sjoklige og kommentarer, uvedkommende forespørgelser om seksuelle emner, visning af pornografisk materiale.
2: Citatet er fra en vejledning med titlen Grib ind fra BFA Branchefællesskaber for arbejdsmiljø. BFA består af både arbejdsgiver og arbejdstager, der arbejder for at fremme et godt arbejdsmiljø. Der er fem såkaldte BFA'er, der tilsammen dækker hele arbejdsmarkedet. Via arbejdsmiljøloven er deres formål at inspirere og vejlede arbejdspladserne. Der er opbygget mere og mere viden og vejledning og rådgivning om krænkelser, og der er store bunker af materialer i form af spil, pjæser og pamfletter, der omhandler og opfordrer til at få krænkelser op til overfladen på arbejdspladserne. Historier om mørketal og branche, hvor man ikke har gjort noget, og hvor det går rigtig langsomt med at ændre kulturen, er stadig omfattende men med bekendtgørelsen i hånden er der muligheder for at gøre noget ved det. Vi vil her forsøge at afdække en fly af et kompliceret område, som krænkelser er. Det er uhåndgribeligt, og ofte er det enkelte personer, der står for skud. Men det kan dække over mere generelt dårlig kultur på en arbejdsplads, som både arbejdsgiver og arbejdstager skal tage kollektivt fat på. Men hvorfor opstår krænkelserne? Psykolog og projektleder Lise Kæller fra BFA velfærd og offentlig administration, forklarer her.
3: Jamen, de kan jo sådan set opstå hele tiden, når mennesker er sammen. Man kan sige, i princippet kan vi gå og krænke hinanden hele tiden. Men en af de ting, man kan pege på, er for eksempel, hvis der er uklare krav i arbejdet. Hvis der er nogle ting omkring magtforholdene, altså der kan også være nogle forskellige særlige situationer. For eksempel hvis du arbejder inden for ældreområdet, så kan du arbejde med borgere, som ikke ved helt, hvad det er, de gør, som kan være udadreagerende for eksempel. Det kan have mange facetter om, hvad kan være grunden til, at det her det opstår.
2: Når vi taler om det psykiske arbejdsmiljø, så er det meget uhåndgribeligt. Det kan være svært at tage fat på. Det er jo ikke noget med, at man er faldet over noget på en arbejdsplads
3: eller få en stige i hovedet. Det er sådan nogle fine ting, der sker mellem mennesker. Ja, men så er det jo så dejligt, at øh, vi har et sprog, og vi kan tale om det. Og så er det jo også fantastisk, at vi jo faktisk har en arbejdsmiljø, hvor at vi, der faktisk fremgår ret klart, at vi skal prøve at gøre nogle ting for at forebygge det her. Forebyggelse, ja, det er det, der skal til.
2: Men det er langt vanskeligere at gøre noget ved, når skaden først er sket. Faglig sekretær i Dansk Metal, Flemming Overby Pedersen, fortæller om, hvordan de som fagforening arbejder med krænkelser.
4: Jamen, vi har taget krænkelser og seksuelle krænkelser op som et problem, som vi skal arbejde med at gøre ind til medlemmerne, med, hvordan der er at opleve det, og, og om vi kan løse de problemer på en eller anden måde.
2: Jamen, hvordan gør I det?
4: Vi taler med medlemmet, og vi taler ind på, hvad er problemet, er det arbejdsrelateret? at det kollegaer? Er det værkfører? Er det en leder, som der gør det? Er det kunden? Og så spørger vi indtil, om det er noget, vi skal hjælpe medlemmet med. Typisk så er det enten vedkommende selv, der kontakter os, eller også får vi det at vide af en kollega.
2: Hvordan kan man få en kultur frem på en arbejdsplads, som gør, at man tør selv at komme frem og sige det og finde den, man skal sige det til?
4: Det er rigtig, rigtig svært. Nu hører vi tilfælde, at man har snakket med naboen eller prøver at snakke med, med, med fagforeningen om det der problem, du har. Vi har så oplevet, at medlemmer kommer herind og taler med os om en eller anden ting, og man kan mærke, at der er faktisk en anden ting om bagved, som der lurer. Og når vi så spørger lidt indtil, er der noget andet, vi kan hjælpe dig med, så kommer det lige pludselig frem, eller at der kommer en tår i, i krogen. Det kan være øh, almindelig mob, eller at man bliver krænket på øh, sin kristendom, eller racisme, eller seksuelt. Det er meget vigtigt, at man gør noget i situationen, og spørger til, om er der er noget, man kan hjælpe vedkommende, med, okay, fordi hvis at vedkommende er blevet krænket, og er øh, ked så er konsekvenserne som regel meget meget større, end som offer op på den i tiden.
2: Nu ved vi jo godt, at er der nogle problemer på en arbejdsplads, så kan det tit gå ud over præstationen, og man kan blive stresset, og man faktisk udsætter sig selv for noget dårligt arbejdsmiljø i det hele taget, og bliver ked af at være på arbejdet. Men det er jo kultur.
4: Ja, der er mange, som der siger, at vi har en speciel kultur, en mandekultur, eller en seksuel øh, altså man, man godt må være at have en sådan streng kultur, og man skal kunne tåle mosten i, på hver sted.
2: Det der med at have en arbejdspladskultur, hvor man svinger sammen, men hvor der er så nogen, der ikke lige passer ind i bageriet. Det er jo meget almindeligt kendt på mange arbejdspladser, at så mobber man dem ud eller krænker dem.
4: Det er ikke acceptabelt. Det, er det. kan jo næsten definere en arbejdsplads mange gange på den måde, at du bliver ansat et sted, eller der bliver sagt, at du skal ansættes her af nogle andre. Du bestemmer måske ikke selv. Du kommer ind i et værksted med fire vægge, og du får ikke lov til at gå før det er fyraften, og der er en, der bestemmer, hvem du skal stå ved siden af, og hvem der skal bestemme, hvad du skal lave en hel dag. Så det kan næsten betragtes som en fængsel nogle gange, hvis man ikke kan lide at være der, og det kan være et stort problem, ja.
2: Når vi taler om forebyggelse, fortæller Lise Keller fra BFA, at det er sproget og nogle retningslinjer, der
3: kan sætte barn og kulturen på en arbejdsplads. Og det er de vigtigste redskaber, vi har. Og noget af det kan jo være, at man tager hul på at tale om, hvordan vi vil gerne tale sammen her. Hvordan kan vi have en god omgangstone? Hvordan kan vi have det sjovt på arbejdet, uden det skal gå ud over nogle andre? Hvordan kan vi koncentrere om vores opgave? Så der er mange af de her ting, som man gør fra forbyg, som også handler om at lave et godt stykke arbejde. Det lyder jo meget nemt,
2: at vi skal tale om det, vi har et sprog. Så det gør vi lige.
3: Det gør vi lige. Nej, og det er jo et, et vanskeligt område. Der er jo heldigvis nogle forskellige, kan man sige, almindelige ledelsesværktøjer til arbejde med det her, fordi det er jo svært. Hvis nu vi tager eksemplet med krænkende handlinger af seksuel karakter, så vil de fleste af os jo opleve det med det seksuelle, som det er jo ikke noget galt i, men det er jo noget, der hører til hjemme i vores privatsfære. Det, der også er med det område, det er, at der er forbundet rigtig mange tabuer med det. Og derfor kan det være godt, at man faktisk som ligesom fordyber sig i, jamen, hvordan er det, vi faktisk kan tale om det her på en måde, hvor vi også ligesom respekterer, at vi er forskellige.
2: Hvis du tager jamen, det helt konkret, konkret, hvem tager tråden op i det der? For Det er jo tit den enkelte person, der føler sig krænket, hvis vi taler om for eksempel, det er jo vigtigt, overgreb. Ja.
3: Og der kan man sige, at det er jo vigtigt, at det bliver gjort til et fælles problem. Ikke? Man kan sige, det er altid den enkelte, det der sådan fremgår også i loven. Det, det er der afgørende, det er, det er den enkelte, der får ligesom over, overtrådt sin grænse. Men det er jo noget, man skal forbygge og løse i fællesskab for at undgå, at det bliver individualiseret. Lad mig komme med et eksempel her. Fra sidste uge, der var i Island, øh, og øh, der var jeg sammen med nogle andre øh, søde nordiske øh, kollegaer, og så vi havde haft haft øh, nogle rigtig gode faglige dage, og så var der så et arrangement, hvor vi var ude på turen, og så kan jeg godt lige lave sådan nogle selfie'er. Og så kom folk hen, og så, og så stod jeg jo der, og så hende, en meget sød kollega fra Sverige, hun stillede sig op og så gav hun mig et kys på kinden. Og jeg blev da ret overrasket over det, men jeg grinede også af det, og jeg følte overhovedet ikke, at jeg, 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 jeg synes faktisk, det var sjovt. Men hvis nu havde der været min kollega Mass, så kunne det godt være, at han havde tænkt, Hov, tror hun nu, at jeg har bagt på hende, eller har jeg kommet til at lægge op til noget i løbet af det her, så ville han helt sikkert nok alene på grund af sit køn, kan man sige... Øh, opleve det anderledes. Jeg vil også sige, at hvis det ikke lige havde været hende, som jeg leder med en helt fjerde, der kom ind, og som jeg faktisk overhovedet ikke kendte, og som de pludselig som mig på kenden, så ville jeg sikkert også have reageret. Så på den ene side kan man sige, at vi er forskellige, så vi reagerer på nogle forskellige ting, men vi, øh, vi er også forskellige. Så i den ene dag vil jeg måske ikke reagere på noget, men det vil jeg så den anden dag. Så netop fordi man kan sige, at der er så mange individuelle grænser, som der ligesom afgør, øh, hvordan vi gør tingene, er det vigtigt, at vi kan tale om, jamen hvad er det så for noget, vi godt vil have? Det kan være svært at sige, hvad er det, vi ikke vil have?
2: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, det kan jo gå hen og blive et totalt mess med, hvordan skal jeg opføre mig her? Nu må jeg heller ikke sige det, nu må jeg mm. gøre det, nu må jeg gøre sådan, eller at nogen øh, bliver ked af det, ligegyldigt hvad fanden der bliver sagt.
3: Ja, og der kan man sige det også til at få arbejdstilsynet at sagt, at de vil ikke lave en liste over, hvad man ikke skal, fordi vi er jo mennesker, og, vi er, og på den måde kan man sige, så vil vi hele tiden gå og kunne komme til at krænke hinanden på en eller en anden måde. Men det der også er vigtigt, det er, at man... Altså, vi har jo også faglige uenigheder, der kan være svære. Vi har konflikter på arbejdspladsen, og det er tit også i forhold til det, man ligesom skal se tingene. Og der er det også utroligt vigtigt, at vi forsøger at holde det øh, ligesom på det rigtige niveau. Fra det, og så til, at du de pludselig har en sundhedsrisiko, der er jo alligevel trods alt et skridt. Ikke? Så der er det også noget med, der er forskel på det her. Der er forskel på, at jeg bliver stødt måske af et eller andet. Og så kan det være, at vi skal have et arbejdsmiljø, hvor det er okay, at jeg kan gå hen og sige, det du hvad, Mads? jeg du er faktisk lidt den der villighed, du fortalte om, om ældre kvinder her forleden dag. Det, lige den der kontekst på, hvor vi også var ved at fordige nogle arbejdsopgaver, så synes jeg faktisk, det blev sådan lidt underligt. Det er også noget med tid og sted, og det er jo derfor også, vi ved, at, at, det er også, at unge kvinder er udsat på en anden måde. Og typisk også, hvis man onboarder, altså når man er på vej ind i en virksomhed, man kender ikke kulturen, jeg ved ikke, hvordan vi gør her, ja, så, så det kan jo gøre, at, at der er nogen, vi skal være særlig opmærksom på, men det, at de bliver bevidste om det, det skal vi nok alle sammen. Fordi det, der man også kalder bias, altså man ved jo ikke, man er jo ikke selv klar over at det, der man går over og gør. Jeg kan jo have krænket alt muligt, hvor jeg ikke selv er klar over det. Så det, der også er vigtigt, det er, at man kan have det, vi taler meget om i øjeblikket med at man have psykologisk tryghed. Altså kan man have det på en arbejdsplads, så jeg faktisk kan være åben om det. Også i forhold til lederen. Hvis en leder skal kunne handle på det her forebyggende, så skal man jo ligesom også vide og kende til, men der kan også være nogle situationer, for eksempel med nogle borgere eller nogle pårørende. Men ja, nu siger
2: du netop det der med lederen.
3: Ja. Er det lederens ansvar, at der
2: bliver åbnet forballet og snakket om, og kulturen bliver lavet om, eller I skal tage hensyn til hinanden? Vi skal alle sammen tage hensyn til ja, hinanden. det tænker
3: jeg. Det har man jo tage et ansvar, kan man sige, for at forbygge der, hvor der er en risiko. Og vi ved, at på de her områder er der en risiko, så det skal man. Men man er også brug afhængig af, at af sine medarbejdere taler med en. Så det, man jo kan gøre som leder, det er jo at invitere, være nysgerrig. Man kan sige, øh, vi har jo super mange rigtig dygtige ledere, øh, og de synes jo også, at det kan være et svært emne at arbejde med, fordi det også er tabubelagt, i hvert fald, når vi taler om, om seksuelle øh, krænkende handlinger. Der skal de jo gøre nogle af de ting, de er vant til at gøre som leder, der virker godt. Øh, hvordan får vi en god omgangstone? Hvordan har, gør vi det i en arbejdspladsvurdering på en god måde, så vi gør det konkret, så det ikke bliver sådan et mystisk. Så det ikke bliver sådan, at der er nogle personer, der har nogle dårlige intentioner. Det kan der godt være, men folk kan også bare komme til at gå og gøre det, uden det er noget, de klar over. Og
2: her endnu et citat fra BFA's vejledning GRIB ind.
1: Seksuelt chikane udspiller sig i den almindelige udveksling af seksuelle signaler og ofte i symbolsprog seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over det punkt, hvor de krænkede synes det er
4: Det er vigtigt, at kollegaer ser på hinanden, at man arbejder med det i arbejdsmiljøorganisationen og man, at de arbejder med det sammen med ledelsen om at have en god kultur. Man skulle helst være lidt mere glad, når man gik hjem fra arbejde som man kommer om morgenen. Eller i hvert fald, at man kan restituere for sit privatliv på sit arbejde, og øh, restituere for sit arbejde, når man kommer hjem og, 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 og er glad for de ting der.
2: Nu øh, kan man jo have sine fordomme med Dansk Metal om, at det for det første er mange mænd, og så tænker man, så er der altså nok langt til at komme med en erkendelse af, at man har krænket andre, eller at man kan tage fat på det, fordi der er en anden kultur end hvor det er sådan det mere bløde værdier. Hvad er dine erfaringer
4: med det? Der er jo ingen tvivl om, at krænkerne, hvis man skal sige det sådan, det er jo også vores egne medlemmer. Og at der er mange mænd, det er jo også rigtigt, men vi har faktisk også rigtig mange kvinder efterhånden, og vi har også andre seksualiteter i vores medlemskære, og vi passer på dem alle sammen. Vi har jo faktisk den, den overenskomst, som der ligesom er overlæggerne i, i industriens overenskomst, den er jo faktisk den, der er mest mangfoldig af dem alle sammen, hvor der gør sig ikke forskel på, på mænd og kvinder og seksualitet.
2: Men ikke desto mindre, så er det der den krænkelse, hvor man for eksempel oplever, at folk øh, må finde sig i nogle uønskede berøringer eller nogle ord, som simpelthen bare ikke er passende, eller bare sådan en lille uskyldt en med, hvor er du smuk?
4: Jamen, det at sige, hvor er du smuk, det betyder jo ikke, at det behøver at være en krænkelse. Det er jo først, når det er vedkommende, der modtager den besked, som der måske føler, at det er krænkende. Og der er også forskel på, om det er to kollegaer, der siger det til hinanden, eller om det er mester, der siger det til den kvindelige lærling, eller mandlige, for den sags skyld, eller hvem der. Så det er meget forskelligt, hvordan ordene kommer.
2: Vil det sige, at du har sådan en fornemmelse af, at det har noget at gøre med en persons? krænkelsesgrænse, før det bliver opfattet som noget, man kan tage fat på eller at man må tage det personligt, og så må man høre på det menneske, som siger, jeg er krænket.
4: Man bliver altid nødt til at høre på en person, der føler sig krænket, for hvis, hvis man ikke føler, at der er blevet krænket på en eller anden måde, så bliver man nødt til at tale til det, der er sket. Hvis du ikke gør det, så vil den altid ligge der.
2: Hvad gør I i Dansk tal for det her?
4: Jamen, altså det vi gør, det vi, vi har jo faktisk en aftale sammen med, med Dansk Industri om, at det vi skal arbejde på og nedbringe det. Og vi har også en aftale om at tage ud i virksomheder og, og følge op på det. De starter selvfølgelig selv, men bagefter så tager jeg ud og, og snakker med virksomheden eller med arbejdsministeren og tilsætter. Som repræsentant for Dansk Metal ja. i hovedstaden. Ja. Og, og efterfølgende. Så er det over i, det hedder TechSAM, det er dansk industri, det er arbejdsgiverne, og det er, det er også en frasiv industri. De tager ud sammen for at løse de problemer, hvis der er nogen.
2: Men det lyder jo så nemt, det her med at løse problemerne, og så tager vi lige et lille spil, og så ser vi lige, om det hjælper, når folk har fået lov til at diskutere lidt. Altså, den stemning og den kultur, der er på arbejdspladserne, den er jo kernen for, hvordan det fungerer, og om du producerer ordentligt. Hvordan taler vi ordentligt til hinanden? Hvordan lader vi være med at sige sådan nogle ting? Du er smuk og nogle dejlige bryster, du har og sådan noget der. Hvad gør vi?
4: Vi skal i hvert fald ikke derud. For når vi er kommet ud, hvor der er et stort problem, så er der altid rigtig mange taber. Det er ikke nok med, at der en enkelt taber. Der, der kan være rigtig, rigtig mange. Vi skal tilbage for at bygge det. der, hvor vi egentlig siger, er du okay? Det er ikke altid to personer, de kan lige at se på hinanden. Og så kan der godt lige pludselig at man føler, at, at den ene siger eller gør et eller andet. Det er jo ikke sådan, at det er sagt eller gjort, men det er sådan, det opfattes, og så kan der være et rigtig stort problem.
2: Det kan jo være nemmere at sige end gjort, altså det der med at forebygge. Kan man i kursus sammenhæng gøre det ordentligt i, uh, i en fagforening?
4: Jamen det vil jeg jo mene. Man kan jo gøre det på rigtig mange forskellige måder, men, men det der med at, at sørge for, at man er opmærksom på hinanden, og hvad det er for nogle ting, man skal være opmærksom på. Hvordan man i, i arbejdsmedeorganisationen, i en virksomhed, arbejder med krænkende adfærd. At man ligesom siger, at det er på dagsordenen hver eneste gang, så vi egentlig snakker om det. Vi er ikke bange for at snakke om, øh, om de ting, og hvordan er, vi? er der noget, der er videregået galt. Og man skal faktisk gøre det i gode, gode tider, hvor der ikke er noget, eller man føler der ikke er noget. For det i talesatsen, så er man hele tiden har det med. Så kan man forbygge det. Altså, når der er krænkelser, så, så er det rigtig svært, for det, så bliver man nødt til at lappe på det.
2: Det er selvfølgelig bedre at forebygge en lappe på en dårlig kultur. Men der skal fokuseres på både forbygelse og reparation. I vejledningen GRIB ind siger BFA.
1: Konsekvenser ved krænkende handlinger. De personlige konsekvenser ved at blive udsat for krænkende handlinger af seksuel karakter kan variere fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst og i værste fald PTSD. Omkostningerne for arbejdspladsen kan være lav jobtilfredshed, øget fravær, lavere produktivitet og høj personaleomsætning. Det er derfor vigtigt, at I systematisk har fokus på at forebygge krænkende handlinger af seksuel karakter.
3: også nogle situationer, hvor man kan sige, så kommer vi over af noget, der har sådan en karakter, der er så voldsomt, og så er det jo vigtigt, at der er nogle kanaler, som man også kan komme til, altså som anonym. Beredskab er noget af det, man skal have, fordi det, der er utrolig vigtigt, også for at man vil komme med nogle ting, det er jo, at man man ved, hvad sker der med de oplysninger, der er. Der har også været nogle eksempler på sager, hvor lige hvor pludselig så er det sendt ud i hele personaleafdelingen, og det havde jeg egentlig overhovedet ikke lyst til, og så bliver det akavet for alle. Men især de der, sådan, hvor det er sådan lidt grovere, øh, og hvor man står alene med det. Vi ved jo, man har svært ved at reagere i situationen. Man kan blive, det bliver så paf. Men taler du om en form for whistleblower-ordning? Ja, altså det er der jo nogen, der har. Og der er der selvfølgelig forskel på, om du er inde i en virksomhed, hvor at, <laughs> der er nogen, du kan gå til, hvor der er fx en HR-arbejdsmiljøfunktion, hvor der er flere lag og ledere, og så er du, er, sidder alene øh, ude på et, øh, i en frisørsalon eller hos en automekanik, og så er forskel på størrelse med i forhold til, hvad man kan gøre. Og så kan man sige, så er der jo, ja, så er der jo andre måder, man må løse det på, og typisk fjerne sig fra arbejdspladsen, hvis det ikke ligesom kan blive løst, kan ja, man sige. Det gør man jo kun,
2: hvis man har chefen med sig, fordi man kan jo ikke bare fjerne det er jo det. sig.
3: Nej. Så er man nu ude. Ja.
2: Når man ser på nogle undersøgelser, der er lavet af Fagbevægelsens hovedorganisation for bare et år siden, så viser det sig jo, at 11 procent er udsat for bare seksuelt krænkelser af en arbejdsmasse, kan man sige. Og det er temmelig meget. Og heraf er der jo langt fleste kvinder, unge kvinder. Hvordan kan vi komme til, at det ikke sker, at vi krænker hinanden eller nye handlemetoder?
3: Først og fremmest, dem, der skal gøre noget, det er jo dem, der er de stærke kulturværger, og det er jo lederne, der skal være nogle gode øh, rollemodeller for det her. Altså arbejdspladsen skal helst jo så godt som vidt muligt ligesom afspejle, øh, hvordan er befolkningssammensætningen. Og, og der er det klart, at hvis man er på nogle arbejdspladser, for eksempel, hvor at der er øh, rigtig mange et køn, eller man afviger med, med sit køn, så kan man også være, være ekstra udsat. Alene af det, at man er anderledes på sit køn, gør, at man kan være mere udsat for det nedværdigende adfærd, og også i i risiko i forhold til at blive udsat for for krænkende handlinger. Jeg vil sige, nogle af de metoder og værktøjer, vi har lavet, handler jo også om, hvordan kan vi gå ind som kollegaer og hjælpe med at gribe ind her fordi hvis du for eksempel har en som eksempel med en øh, ung ny kvindelig øh, kollega der ikke lige ved hvordan er det man gør det her som bliver det lidt usikker i forhold til at håndtere at lad os sige det imponererne her er der overskridende kommenterer Ej, hvad siger de bukser så godt på dig i dag mens man er inde hos ja og så videre og det kan man også i mange forskellige tonefald og at man kender hinanden så kan det jo jo have et øh, et udfald der er det jo utrolig vigtigt, at man prøver at arbejde med at gøre det her fælles. Lad os tale om det her. Det kan godt være, at jeg synes, det ikke betyder noget. Men det, at jeg har forståelse for, at hvis min kollega øh, synes, at det her det gør det svært at udføre opgaven, jamen, så må vi håndtere det professionelt. Så skal vi have nogle. Man kan bruge supervision, faglig sparring. Og jeg vil sige, at vi har i branchefællesskabet jo udviklet på baggrund af noget australisk forskning, nogle metoder til, jamen, hvordan kan vi gribe ind? Fordi det er mega svært at gribe ind. Og det at være passiv, når du står og overhører noget, det er jo også at gribe ind. Fordi hvis du ikke gør noget, så accepterer du jo faktisk, at det her, det sker. Så der er det jo vigtigt, at vi får et fælles sprog for det her. Hvordan kan vi løse det her, når det foregår på en, på en god måde? Nogle gange kan det faktisk være en god idé, at man ser noget, der foregår på en helt anden arbejdsplads. Eller ser et klip fra Matador eller Riede eller et eller andet. Og så siger men det foregår jo derovre. Kunne det overhovedet være noget, vi havde noget af her? Nogle gange kan det være meget godt, at man ligesom har noget, der ikke er lige her. I dansk betal er der fx 57
2: procent af lærlingene og de unge arbejderne, der føler, at de på et tidspunkt har været udsat for noget seksuelt krænkende. Det er da nogle slemme tal.
4: Det er nogle slemme tal, ja. Og det skal vi have gjort noget ved. Men nu ved vi jo ikke, hvor meget det var for 10 år siden, for vi har ikke lavet nogen undersøgelser for 10 år siden. Vi ved bare, at i alle mulige i så er der rigtig, rigtig høje tal, og det, det er noget, der bliver talt mere og mere om. Så vi, vi ved det ikke, men vi, vi kan kun tage de sager, som der kommer, og de medlemmer, som der kommer og snakker med os, og, og det gør vi, og, og, og tager alle alvorligt. For at der er jo et problem, hvis man kommer til os og siger, at der er et problem.
2: Det, at den enkelte unge eller medarbejder i en virksomhed skal kunne ture og sige noget til en kollega eller til en repræsentant, arbejdsmiljø-repræsentant, At at det er svært?
4: Det kan være rigtig svært. Men øh, det er jo egentlig også derfor, at man er en god kollega, hvis man går hen og siger, hvordan, hvordan har du det egentlig, for jeg synes, du hænger lidt med munden, Eller går for sig selv, kommer ikke hen og drikker kaffe og kigger ned i telefonen i frokostpausen. Men man kan sige, at det, der skal gøres, er egentlig det samme, om det er noget. Den ene, anden, tredje forskellige krænkelse, det er det samme. Det er kommunikation omkring de, de ting, hvordan man skal forebygge det. Det er det, vi skal snakke om hele tiden.
2: Men mange af de råd og vejledninger, der kommer, som man kan læse frem til, det er jo, når skaden er sket.
4: Ja, det er rigtigt. Der er rigtig mange vejledninger omkring psykisk arbejdsmiljø og omkring krænkelse. Og det allermeste, det står jo egentlig, hvor, hvordan er det så, at du skal rette op på det bagefter. Forbygning, det fylder ikke ret meget. Det er egentlig dialog, dialog, dialog. At sætte nogle politikere, ændre måske på noget kultur, så det ikke sker.
3: Altså det vi anbefaler i de, de materialer vi udvikler, det er jo at man ligesom prøver at gå sammen om at finde ud af hvordan kan vi gøre det her som en arbejdsgruppe, finde ud af har vi brug for noget hjælp udefra eller kan vi klare det selv, hvad for nogle kompetencer er det vi har til det her, for det er jo en helt anden ting. Ved vi nok om det her? Ikke? Man kan jo godt blive usikker. Øh, hvordan skal vi håndtere det her? Der det er det jo også vigtigt at fortælle om. Jamen har vi brug for at få nogle kompetencer for løbende at kunne håndtere det her? Lige præcis det her med omgangstone, omgangsformer. Vi kommer jo alle sammen med nogle forskellige ting, med forskellige baggrunder kommer ind. Og så skal vi ligesom på en arbejdsplads, så skal vi ligesom finde ud af, hvordan, hvad, hvordan er det, vi gør det her. Så der har vi jo et medansvar. Så har ledelsen jo et særligt ansvar for at sørge for nogle rammer omkring, hvordan vi kan tale om det her, for øvrigt at, at organisere arbejdet. Det er jo rigtig vigtigt, når vi taler om det her. Ikke bare se på det løsrede, men se, se, hvornår opstår det her? Hvad er det for en position, man har, når man for eksempel er studenter med hjælp eller er elev på en hospitalsafdeling? Vi ved, der er nogle situationer, hvor man har en højere risiko. Jamen, hvad, hvad kan vi så gøre her i forhold til oplægningen? Hvordan sørger vi for det, at vi har hånd i hinanden? Så, så der er jo, jeg vil sige, både et, et særligt ansvar, som, som er hos lederne, og så har vi også et fælles ansvar for det. Og, og det handler jo også om det her med bevidsthed.
2: Kan arbejdsmiljørepræsentanterne efterhånden godt tage de der psykiske sager op?
3: Ja, det vil jeg mene. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er nemt, men jeg synes, at vi i Danmark har virkelig fået et godt sprog, der er virkelig god uddannelse, vi har en god tradition for, at ledere og medarbejdere arbejder sammen og, og løse de her ting ud, hvor vi skal have et sprog for det. Fordi hvis vi ikke har et nogen fælles sprog, så snakker du om guldråder, jeg snakker om bananer og nogen, de taler om din Tonik. Så vi bliver nødt til ligesom, at finde ud af, jamen, hvad er det, vi har med at gøre? Og der er sket en kæmpe udvikling, som jeg ser det i hvert fald i, i, i Danmark i, i de sidste mange år. Så jamen, jeg vil mene, at jamen, man har både øh, mange flere kompetencer, der er mere uddannelse, der er også mere kommet en tradition. Og vi kan også se det på efterspørgsmå også af vores metoder og værktøjer. Altså folk, de går sådan meget ind i, nå, det der, jeg kan lige rive, det der, så tager vi det her, om der står, men det kan vi godt tage på et personale, med hvis vi forlænger det en halv time, så skal vi lige have snakket om, hvordan vi laver onboarding med det nye. Altså de, de mærker i hvert fald en, en udvikling, hvor man også har lidt mere mod på det.
4: Der er ingen tvivl, når man har været igennem sådan en ting, så har alle lyst til, at der skal være noget til at forbygge det. Ingen tvivl om det. Det skal ske, og det ved både arbejdsgiver, og arbejdsmemtante og tilskremtante. Alle ved, at så skal vi altså gøre et eller andet. Der er ikke nogen, der har lyst til, at, at der skal være den stemning, for det, den er dårlig.
0: I podcasten medvirkede faglig sekretær Flemming Overby Pedersen fra Dansk Metal Københavns afdeling, psykolog og projektleder Lise Keller fra BFA, Sekretariatet for Branchefællesskab for Arbejdsmiljø, Rune Lund læste citaterne, og Anne ikke havde sig retlagt. Du kan finde mere information på vores hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø. Og podcastserien er støttet af foreningen Veldliv.